0: En esta ocasión vamos a platicar de las ediciones especiales de la trilogía original de Star Wars Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro podcast, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio especial dedicado al universo de la Guerra de las Galaxias como lo conocimos originalmente cuando salió en nuestro país que es México. En esta ocasión regresa con nosotros Roberto Aguilera eh, director de comerciales y cortometrajes, eh, un gran cinéfilo, eh, músico, dibujante, artista, modelista, tiene muchos talentos este, este señor. Coleccionista. Robert. Coleccionista, por favor. Coleccionista, la última vez grabamos en tu estupendo museo dedicado a Star Wars. ¿Cómo estás, Robert?
1: Bien, buen día, muchas gracias. Una disculpa por el tráfico, muchas gracias.
0: <risa> Robert. Eh, Está también con nosotros un viejo conocido, un lobo de mar de Cinemanet, que es Antonio Camarillo, colega del podcast a través de Horroris Causa, pero también colega, eh, colaborador en la revista Cine Premier. También ha dirigido cine, escrito, guionista, eh, catedrático.
2: Ahora en la faceta de. ¡Chin! ¿Cuántas cosas? ¿A qué hora te da tiempo de tantas cosas? No sé, (risa) (risa) no sé, no es fácil, créeme. Pero es, este, pero es muy padre.
0: Muchísimas gracias a ambos gracias por a estar ti. aquí. Gracias. Y la intención, después de que tuvimos los episodios eh, anteriores dedicados a la trilogía original de Star Wars, en el que hablamos eh, pues detalladamente de cada una de las películas, vamos en esta serie de, de episodios dedicados a este universo creado por George Lucas rumbo al episodio 7, ya veremos qué nos depara. Y hoy toca hablar de estos cambios que hizo, este relanzamiento en pantalla grande de la trilogía original, pero que conllevaba una serie de cambios muy importantes en esta especie de forma de ser de George Lucas donde nunca está satisfecho con lo que hizo y lo tiene que estar cambiando constantemente
2: pues eh, eh, creo que a la hora de abordar esta, esta sí, esta maña, esta manía que tiene el buen George de andarle metiendo manos a sus cosas es difícil, además, limitarnos a, la, a los cambios que se hicieron para estas ediciones especiales de 1997, ¿no? Eh, desde el primer momento, Lucas le andaba metiendo mano y le andaba moviendo y le andaba cambiando cosas de las películas, literalmente desde Desde, la segunda, desde el lanzamiento de la segunda película, desde el Imperio contraataca ¿no? Entonces, eh, creo que hay que ir un poquito más allá de esos, de esos cambios, ¿no? Y que tienen que ver efectivamente con pues este perfeccionismo, si le quieres llamar así, donde, eh, está en entrevistas, en más de una entrevista por ahí, eh, que lo decía, que él consideraba que lo que había logrado con las películas originales era acaso el 25 o el 30% de lo que él tenía en su cabeza, ¿no? O sea, nada, en realidad. Sí, la ah. verdad
1: es que tienes toda la razón. Yo creo que es bastante válido, ¿no? O sea, por un lado, como fan, dices, bueno, ya no le toques, ¿no? A mí me gustó así. O sea, a mí me gusta que sea tal cosa así. Pero yo creo que como, como director... Y le pasó... Quizá también podemos tocar el caso de Ridley Scott con Blade Runner, ¿no? También, o sea... Yo creo que sí, tienes tú una cosa en la cabeza, ¿no? Y yo creo que es muy válido... Que más adelante pues hagas lo que quieras con tus películas. Digo, el mismo Coppola lo hizo con... ¿No? Con lo ha hecho también. Y yo creo que es bastante válido. Ahora que nos guste... Y cómo esté hecho... Pues ahí ya es otro tema, ¿no?
0: Lo que pasa es que de repente y si quieren vamos a empezar a abordar cada una de las películas. Eh, muchos de estos cambios van primero por el perfeccionismo que ya mencionaban ambos, que tiene George Lucas. Es más se nota en sus mismas películas el hecho de que haya hecho el Palacio de Java era para lograr ese esa escena de la cantina que no para había logrado la espinita, originalmente. ¿no?
2: Para sacarse la espinita. Que
0: repitiera ¿eh? nuevamente la escena de la, de la lucha contra la estrella de la muerte. Con nuevos efectos especiales. Tan solo de la primera trilogía todavía no entramos a los cambios de la edición especial. Pero en unos, bueno, uno de los cambios más sonados que es el encuentro entre Greedo, este cazarrecompensas que viene buscando el, lo que le pudiera ofrecer eh, Java por encontrar a Han Solo... Pues resulta que quién disparó primero ¿no? Ahí el cambio es por ser Políticamente correcto y ahí me parece que ya de
2: repente Caemos en el absurdo (risa) Sabes que esa es una Esa es una pregunta de rescate en mis exámenes En Sci Institute ¿no? La última pregunta nada más dice Pregunta de rescate ¿Quién disparó primero? Si han puesto atención en la clase, saben lo que el profesor piensa al respecto, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Y qué correcta.
0: es lo que piensa el profesor al respecto?
2: Que Hans Solo disparó primero, por supuesto, ¿no? Este, Creo que efectivamente ese es el cambio más importante, más notorio, el que de algunas, de alguna manera es la bandera de los fans a la hora de, de, de rebelarse, si quieres llamarlo así, contra este, esta manía de Lucas de andarle cambiando las cosas. Yo lo que le digo a mis alumnos es que Digo, no sé, yo entiendo, estoy de acuerdo con Roberto Él lo sabe como director que es este, Al final es tu trabajo Y tú tienes una visión y tú quieres eh, Realizar esa visión De la manera más completa posible Pero pues también hay un punto Donde tienes que abandonar, ¿no? A Lucas se le atribuye que no es de él la, la frase, esta idea de que eh, una obra de arte nunca se termina, solamente se abandona. Él lo ha dicho, una película no se termina, solamente hay un momento en que te la quitan y la tienes que dejar ir. Y el hecho es que él acumuló el suficiente poder como para regresarla y seguirle moviendo pues porque al final de cuentas efectivamente es, es suya. no Entonces eh, entiendo eso, entiendo esa motivación, entiendo... Que el avance tecnológico a la hora de, 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 de todos los avances en, en cuanto a la realización cinematográfica sean una tentación muy grande para el autor a la hora de decir es que esto ahora sí podría hacerlo como lo había imaginado, ¿no? Pero también hay un punto donde creo que empiezas a lastimar la película efectivamente y esta idea del quién disparó primero del, este, es algo que, insisto, lo abordo en la, en la clase pues es una pregunta de rescate este, creo que tiene que ver con, con la narrativa de la película Y tiene que ver con el diseño del personaje de Han Solo Este este eh, bandido, este mercenario. mercenario que es No es un pirata espacial, es un contrabandista Que al principio de la película, cuando lo conocen en esa escena En la escena de la, de la, de la cantina, hay que establecerlo eh, de una manera muy clara En en la escritura de un guion, en la escritura de una película, normalmente los personajes secundarios representan los dos lados del conflicto que está enfrentando el protagonista de la historia. A a esta altura de Star Wars, del episodio 4 de A New Hope, ya conocimos a Obi-Wan Kenobi, que representa el ideal que tiene Luke Skywalker de convertirse en un Jedi, de convertirse en un héroe, de seguir los pasos de su padre, etcétera, etcétera. Y necesitas, a fuerzas, un este. Un, un. el contrario, digamos, de esto. Han solo representa todo lo contrario de lo que es Obi-Wan Kenobi. Cuando vemos a Obi-Wan Kenobi cómo usa la fuerza para pasar el retén de Stone Troopers a la entrada de Moss Eisley, Cuando vemos cómo trata de, de primero calmar las cosas con los este. con este par de. Borrachos malacopa que le arman bronca a Luca Luz ahí en la cantina, ¿no? Sí, borrachos de cantina, pendencieros, Etcétera, Este. Vemos cómo es un Jedi. Vemos cómo. ...primero negocian, primero hablan... Este, ...es una manera más sabia de, 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 de enfrentar los problemas... ...Han Solo es todo lo contrario... ...y así es como hay que pintarlo... ¿no? ...entonces que ves que... ...Han Solo es un tipo que no se anda con cuentos... ...y en el momento que algo le cae a gordo, ...saca la pistola y mata al otro... ...eso es importante... ...es importante para establecer... ...este conflicto que está enfrentando Luke Skywalker... ...si Han Solo manejara la fuerza... ...Han Solo sería un Sith... ...por esa manera de pensar... ...en caliente... Lo que me viene ahorita, como lo siento, etcétera, ¿no? Y esto es importante también, porque si no, al final de la película, este momento, ya estando en la trinchera de la historia de la muerte, cuando Luke a punto de hacer el disparo que puede definir la batalla, ya con Vader detrás apuntándole, con otros dos casas, Ty, sin Artur que ya le dispararon y demás, si en ese momento no aparece de la nada Han Solo, que 10 minutos antes había dicho. Esta es su bronca, este, yo permiso? ya me voy con permiso, si, si eres inteligente te vienes conmigo, ¿no? Ese momento, esa sorpresa, que no es sorpresa porque tú lo esperas, es un personaje entrañable, Han Solo también. Pero ese momento de sorpresa no funciona, si no lo estableces como todo lo contrario, como alguien que solamente piensa en sí mismo y que no le importa a nadie más. Robert.
1: Correcto. <risa> la verdad es que mira te voy a decir yo creo que el punto de las ediciones especiales es, es para mí lo importante es avanza la tecnología regresas a arreglar tu obra pero hasta dónde te das cuenta que va a terminar siendo un parche por muy bien que esté la tecnología por ejemplo hoy en día si yo me regreso a arreglar una película pepclamiosos 77 se va a notar un parche claro también entonces tú como autor y como creador de algo te tienes que dar cuenta hasta dónde es mejor dejar las cosas como estaban para que no se vean parchadas aunque quede muy bien el efecto porque si no tienes que arreglar entonces todo el resto de la película y empiezas en una interminable tarea de nunca terminar de arreglar todo a mí lo que me pasa con las ediciones especiales mmm, es que siento que hay cosas que son 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 buenas a arreglar, por ejemplo, que el Spear se vea flotando, creo que mejor hecho el efecto más allá del espejo, la vaselina.
2: Sí, que no se la mancha Ah, ¿no? tiene <risa> cosas que
1: dices, bueno, sí, o sea, o sea, eso está muy bien, arreglen los sables que se, que no que no, de no este, parpaden tanto. Todo ese tipo de cosas me parece que está súper súper bien. Me parece que un efecto cuando ya distrae a mí siempre me ha parecido que entonces ya es un defecto. ¿No? o sea, a mí lo que más me gusta de los efectos visuales es que no te des cuenta o que por un instante incluso una persona que nos dedicamos a esto digas, híjole, ¿cómo hicieron eso? ¿es físico? ¿fue digital? o, o sea, ¿sabes? que está también hecho que no te das cuenta y en Star Wars lo que empezó a pasar es que ya eran unas secuencias completas de efectos nuevos que la verdad se veían muy mal o sea No me gusta que los Stormtroopers, mira por ejemplo a mí hablando ya en detalle del episodio de New New Hope, los Stormtroopers originales tienen un cierto número de piezas, las armaduras y están hechos de tal forma que una persona que es fan, fan, fan te das cuenta cuando estás viendo una armadura de de Star Wars o estás viendo una armadura de Empire Strikes Back o Return of the Jedi. Todas tienen una diferencia notable y considerable y te das cuenta cuáles son cuáles. Las primeras armaduras de Stormtrooper, por ejemplo, son las más finas y las de mayor número de piezas. El hecho de cómo está acabado la boca, en los micrófonos de aquí, en los respiradores de la boca, son los únicos que tienen las rejillas metálicas. Por Hay muchos, muchos detalles que te indican ese es el traje original de un Stormtrooper. Y en la Special Editions, cuando ves a los... Sandtroopers, Troopers, que es, si la gente no sabe, los Sand troopers, la armadura es muy diferente a la del Stormtrooper, las rodillas son diferentes, el parte del estómago es diferente, el casco es diferente, los ojos son diferentes, son planos, no son redondos, los, la hombrera, tienen muchas diferencias. Y, y tú como fan es muy bonito ver esas diferencias y que tomaron en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Es como, como en la Segunda Guerra Mundial que tienes Mark I, Mark II, Mark III, todas las diferencias. Pues también en Star Wars llevaron eso los ingleses, los ingleses llevaron eso que es padrísimo. Decía, ah, pues el Stormtrooper tiene una ligera variación del, del Stormtrooper de la Estrella de la Muerte, ¿no? Y cuando ves el Special Edition y ves a los nuevos Stormtroopers que... Es, Reutilizaron las armaduras de Return of the Jedi Que no tienen nada que ver Que son muy feas okay. Y los ves caminando en el desierto O sea, te voy a decir una cosa Estas cosas las haces para los superfans Porque para eso están hechas No están hechas para tu para, O sea, Lucas no se las hizo a su mamá Ni a la señora que va a Walmart ni. Esto lo haces para la gente que le guste Y para los superfans y la gente que conoce le, le, estás, le estás tronando la parte fina. Y en lugar de estar viendo el shot, estás pensando, claro. O sea, es que esos stormtroopers se ven. Ah,
2: uy, y te saben no la historia, te historia sa- ¿no? Estos eran empleados de ILM que se salieron al patio a grabar la tra- escena contra una pantalla verde. Tiene, tiene otro y sabor. En una mañana, sabes, ¿no? Sí,
1: tiene otro sabor. Y, y entonces, eh, más allá de lo que tú decías de Han, no, de ciertas cosas sí. Creo que el punto aquí es decir, bueno, ¿qué, a qué cosas le, 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 le cayó bien y a qué cosas le cayó muy mal, creo que hay unas no mejores que otras, creo que of the Vegeta tiene coste a ap- Embarstrike Pack creo que es una película intocable y creo que le cayó muy mal.
2: Que hay, que hay muchos de los, de los, de los eh, arreglos son efectivamente cuestiones de compuestos, cuestiones y de efectos muy bien, ¿no? eso que está increíble muchas líneas claro. mates de las, de, las, de, los, de las perforaciones de las escenas de efectos visuales yo creo que demás. toda esa
1: parte que no se ve esa es la parte buena que hay que hacer la parte que no se ve, la talacha no fea, nota. la que no se nota la la, que no los se composites nota. y todo eso sí. ¿no?
0: yo, yo en términos generales quedé muy a disgusto con, con las ediciones especiales de las películas esta serie de cambios eh, efectivamente son iniciales. Las películas envejecen, pues sí, y yo, yo prefiero que envejezcan con dignidad. Totalmente. Y por eso esta búsqueda hoy en día de decir yo quiero ver, si le voy a enseñar a alguien la película, quiero que vea como yo la vi, <ríe> no como cambió, porque además tiene cosas adicionales que realmente seguimos en el a New Hobbes, seguimos en el episodio 4 esta llegada a Mosa Eisley que es alargada para poder ver que es un gran puerto espacial y de repente un yagua que se cae de este ronto. De, es, del ronto no Ajá. una especie de animal que era como brontosaurio y decían, ¿cómo le decimos en los documentales? Sí. ¿cómo le decimos? ¿qué es? pues parece un brontosaurio llámale ronto, dice el jefe George Lucas no entonces, ridículas absurdas y totalmente innecesarias, por supuesto que, que muchos conocíamos por los documentales la escena famosa que se había filmado con, con Java en A New Hope no y Java pues estaba, estaba personificado era un señor robusto con unas pieles encima se supondría que en algún momento le pondrían algo encima, encima para sí. cambiarlo si es que se podía o no está platicando con Han Solo abajo del halcón milenario eh, le, Han, Han Solo, solo platica con él y le da la vuelta no al momento de querer integrar esa escena con un Java supuestamente más joven más dinámico, más esbelto, que se arrastra, más esbelto y cuando le da la vuelta a Han, pues tiene que pisarle la cola, lo cual eh, es ridículo, totalmente absurdo, ¿no? Totalmente. absurdo. Sí. Entonces esas son y las cosas son los efectos que, que a distraen, mí me pesan. Con... Sí. La otra es la sustitución de escenas fundamentales de la película tan perfectamente bien hechas con las miniaturas por eh, cambiarlas por cuestiones digitales, ¿no? Eh, cambia el movimiento de las naves y, y cambia todo el concepto de, de, de lo que era esa, ese prodigio de los efectos especiales mostrado al público en 1977 y premiado entre muchas otras cosas eh, con los premios de la Academia con el Oscar en 1978, uno de los puntos que yo quiero referir aquí es este documental que se llama The People versus George Lucas, la gente contra George Lucas, que justamente entrevistan pues, a directores de cine, a expertos, a cinéfilos, a fanáticos sobre su opinión respecto de estos cambios en las ediciones especiales. Y, eh, y un tema que también es importante mencionar es qué pasa con este trabajo premiado, es decir, Toda esa gente talentosa que trabajó de Industrial Light and Magic en el diseño de las naves, de las piezas, de las miniaturas, de los efectos físicos para lograr esa esa escena final, pues resulta que su trabajo ya no está en la pantalla, ¿no? Entonces la película está premiada o no.
2: Pero eso, bueno, eso. eh, Bueno, pero eso, Roberto, no me dejará mentir aquí también. Eso es común en la producción audiovisual. O sea, se pueden producir cosas elaboradísimas que a la hora de la hora ya lo dice el no salieron común, pero estas sí salieron terminan en el
0: piso sustituidas cuarto de 20 años ¿no? después no en el vigésimo aniversario o sea,
1: como qué respeto qué respeto le tienes a todo ese trabajo y a toda esa gente no te voy a decir una cosa hay una hablando bien de, de la edición especial de New Hope si sí hay una sola escena les voy a decir una cosa bueno vamos a hablar de las cosas buenas tengo ganas de hablar
2: ok a ver va. les
1: voy a decir si sí estuvo increíble el día que se fue a ver, o sea me parece que el día que, que fui al cine y que esperas la, el relanzamiento <risa> que
0: regresaste al cine sí, a verla ¿no? eso es, la pues, verdad, sí, sí, como
1: experiencia sí, como experiencia ese, pero te voy a decir hay una sola toma del de episodio 4 que sí me sacó una lágrima en el cine y que sí hasta la fecha la sigo viendo y es de las tomas más bonitas que se hicieron es la, es, el, es, es la primera vez que ves todos los X-Wings en el espacio Antes de llegar a la estrella de la muerte Antiguamente nada más era un shot frontal Donde los veías unos cuantos segundos Y luego cortaban al, al contraplano para que abrieran las alas Ahora toda la toma es continua Desde que vienen de frente hasta que pasan Y sí les tengo que decir que ese wing les quedó Increíble y cómo pasa enfrente de la pantalla y le refleja la luz en el cristal y voltea el piloto la cabeza y el sonido del X-Wing. Yo creo que es eh, quizás es el shot hoy en día más icónico de un X-Wing Kaya y es de la Special Edition. Y si sí les quedó, la... porque la pintura digital de la nave, los scratches y todo este chipping que tiene es único. O sea, si sí está increíble. Increíble ese shot, ¿no? La verdad es que ese shot sí está increíble Y sí soy capaz de poner el Special Edition para ver esa toma Es el money shot del,
2: de la edición Es especial, el money ¿no? shot de
1: toda sí. la edición especial, ¿saben? O sea, ese y el sonido y todo lo que conlleva Creo que, ¿no? Y bueno, había que decir algo, ¿no? No, sí, sí, no, pero no. en su conjunto,
0: tristemente sí, estás viendo no. horrible, eh, horrible. Eh, Star Wars, la original. Horrible. Y sales sí. de la película,
2: o salí en ese momento como si acabara de ver Return ahora, of the Jedi. Aquí ¿no? hay otra, sí. aquí hay otra, con ahora, esa sensación. Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Esto qué tanto es <risa> relevante para nosotros fanáticos de la vieja guardia, que vimos las originales en el cine, inclusive, fue esto creo que ya lo he platicado aquí en micrófonos de Cinemagnet en algún momento Star Wars fue la primera película que mi papá me llevó a ver al cine yo tendría cuatro años de edad una cosa así entonces qué tanto esto es significativo para nosotros y qué tanto lo será para las nuevas generaciones que nunca vieron las originales que efectivamente como dice Lucas nunca las van a ver si pero por, por eso estamos dejando ¿no? nuestros testimonios aquí y, este, ¿y qué tan relevante es decir y es que así no era es que se veía más padre la, 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 sí, la nostalgia eso cañona. no sé eso no sé qué tanto sea porque ya lo decía ya lo decía hace, hace un momento este no es la primera y no va a ser la última vez que Lucas le meta mano a las pelis y si quiero ahorita hacemos un rápido repaso sí de, sí ¿de por, favor, por favor por favor
0: nada más quiero hacer esta la comento cada rato porque sale a colación pero en un episodio de Big Bang Theory están yendo a ver las nuevas ediciones en Blu-ray de las películas y los interrumpe la chica no y le dice oye que no ya la han visto muchísimas veces y dice sí pero que en Blu-ray, pero espérate, pero podemos hacer otra cosa no quieren ver otra cosa, y dicen no, la tengo que ver antes de que George Lucas la vuelva a
1: cambiar Exacto. <risa> Exacto Antes de que George
2: Lucas lo vuelva a cambiar bueno, pues este, esto poca gente lo sabe, pero el primer cambio que le hace Star Wars a su trilogía eh, origi- digo, George Lucas a su trilogía original de Star Wars, viene de hecho a principios de los años 80 la película original, todos lo sabemos es este, estrenada en 1977 Eh, Pues como estaban, ya lo han platicado en algún episodio anterior de, de lo difícil que fue para Lucas llevar a buen puerto este proyecto En 1980 aparece la primera secuela de Empire Strikes Back Y Empire Strikes Back de hecho aparece con dos versiones distintas Una versión que es la que se conoce más popularmente la versión eh, en 35 milímetros para salas, proyecciones 35 milímetros Y una versión especial en 70 milímetros Que ya tenía ciertas diferencias, sobre todo en el audio La mezcla era distinta, había algunos elementos de audio que eran diferentes Y la historia de... Eh, las mezclas de audio del Imperio contraataca a partir de este momento es complicada de rastrear porque hay versiones que tienen elementos de audio de una hay versiones que tienen elementos de audio de otra y esto es este como ah, es, eh, sabes dónde está la buena
1: eh, son los Laser
2: Discs son del, los
1: Laser Discs disc del definitive edition esa es la versión de mezcla de audio que escuchamos en el cine tiene un chorro de efectos de sonido que los DVDs y los Blu-rays no traen Trae, pero muchos elementos de sonido yo acabo de bajar esas mezclas a CD bajé los laser discs y bajé justamente porque tienen padrísimos efectos de sonido que no en ninguna otra tomas
2: alternas, detalles que son como para el train spotter, ¿no? ya decíamos, como para el fan clavado, que Muy es clavado. que eso no era así es que esa línea no estaba allá etcétera, pocos meses después en 1980 todavía se reestrena El episodio original, la película original, Star Wars, el episodio 4, por primera vez, efectivamente, con el texto al principio del crawl que dice Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Este texto no aparecía en la versión original de la película. Y esta es la primera, el primer cambio. Este ¿no? es el primer cambio fuerte que hace Lucas aquí, ¿no? Porque este, redita la película, incluso tiene que volver a ser el compuesto al principio de la película del, del destructor este, estelar eh, cruzando la pantalla y demás por una cuestión del timing con los, las los, letras los, del, este, del, 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 del crawl, el crawl lo, lo, lo redacta otra, no lo redacta otra vez, pero lo acomoda para que no queden palabras ahí sueltas. Es como sí si le mete mano. No se note, es uno de estos cambios que, bueno, eh, últimamente si sí, su eh, excusa, digamos, su argumento para hacer los cambios de las ediciones especiales en el 97 tenía que ver con ponerlas también, prepararlas para la nueva continuidad que se iba a armar con los episodios 1, 2 y 3 de la nueva trilogía, la trilogía de precuelas. Este cambio era importante para ponerlo en continuidad con el episodio 4, 5 y 6, ¿no? Entonces... Digamos que si tiene Si razones necesita Pues nunca le faltan ¿no? eh, Hubo un cambio también Este medio eh, Invisible, si ustedes quieren Con el regreso del Jedi Cuando también habrán platicado ustedes la anécdota eh, el título original de la película es La, la venganza, venganza del Jedi, Revenge of the Jedi. Yo ¿no? tenía
0: un material por ahí promocional que me regalaste. De los de Kenner, of the de, de los Jedi. de Kenner, yo lo No, tengo de la película, ahí. de ¿Ah? la película misma, un postercito Creo que lo recorté, algo le hice.
2: Mm.
0: Ahí está. Exactamente, aquí lo tenemos. Ahí lo vamos a poner sí. en el post. <ríe> en la pantalla.
2: No? Y este. Y el título original, de hecho, de Lucas era El, el Regreso del Jedi, y, 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 y su productor o alguien le dijo, Oye, es que me parece que es un título un poco débil, le cambiaron a The Revenge of the Jedi, y en el, último momento, y en el último momento le dijo Lucas, no, es que Revenge no es una palabra que maneje un, un Jedi. efectivamente, entonces va para atrás y en el último momento lo cambió, ¿no? Efectivamente, eh, las primeras versiones en, en video casero para home video aparecen a mediados de los 80, ¿no? Este, creo que en el 82 en beta, el primer beta, beta los En el, los lasers, en el 85 los VHS Yo y los Super 8. Super Las versiones en Super 8, 8? Pues
0: pues ¿la 8 dobladas al español de España
2: además Son más breves, ¿no? ¿no? Son más breves. Sí. breves.
0: Creo que había una edición de a New Hope eran de como de 8 minutos. minutos sí, de, 15, eran, de 15 De 15 como... minutos. Ah. Y dependía de cuántos rollos traía la película. y Edward Stacks Back era de 2. Y se acababa uno de los rollos cuando estaba hablando en el holograma a Vader con. Que el emperador. No. El emperador,
1: el emperador sí. Ahí se acababa.
2: Sí, ahí se acababa ese rollo. Ya Mira, sí.
1: ahorita platicamos de ese emperador. Wey, wey. <risa> Qué divertido. Sí.
2: Pues en el 85 aparecen los primeros VHS y los primeros las Laser Disc. Efectivamente, como ya decía Roberto ahorita, esos Laser Disc son los que tienen este, el audio bueno el audio bueno y en general este, son las este las cómo se llama? las este, las versiones más apegadas a las que salieron en los cines originalmente este, un cambio importante que tienen estas versiones es que la capacidad máxima de un laser disc era de escasamente las dos horas y las películas originales duran un poquito más de dos horas entonces se les hizo este ajuste de tiempo este, por el cual están aceleradas un 3% de lo que la película original duraba son ligeramente más cortas las versiones que están en en estos LaserDisc y sin embargo las versiones eh, tal vez más apegadas ya lo decíamos a las que se vieron en los cines son las que aparecen en 1993 en esta eh, colección definitiva que se llama en en LaserDisc también que son las mezclas de audio originales pero limpiadas, un poco remasterizadas y demás, y que no tienen ninguno de los cambios que ya en 1997 aparecerían en las ediciones especiales. en cuanto Nada a más en cuanto la a ironía, cosas. la
0: broma, eh, eh, el sarcasmo voluntario o involuntario que a esa colección de en disco láser le llaman The Definitive Collection. La colección definitiva cuando vendrían todavía un montón de cambios no
1: bueno ¿cuál es la, la definitiva en sí. el
2: 97 las ediciones especiales que aparecen en cines y aparecen poco después en VHS Luego, en 2004, la primera edición en DVD, que ya hacen cambios adicionales a los cambios que ya se habían visto uh-huh. en la edición especial. El hacen ejemplo cambios de, a los cambios. El ejemplo de Java por ejemplo, la escena de Java en el episodio 4 este, es una nueva animación que sigue sin quedarles, en realidad, ¿no? Sigue sin, sin verse realmente cómo se veía. Jamás el En el 2028 a
0: lo mejor lo logran.
2: Pues este, eso habría que preguntárselo a, a Disney. Yo, en el 2006 aparece. De Limited Edition Discs, estas ediciones en DVD que son como eh, versiones sueltas de la cajita de DVDs que había aparecido en 2004, pero que para los coleccionistas son muy valiosas. Son las porque, que yo veo, sí, son las que yo veo. De hecho. Porque son ediciones dobles, traen dos discos y en el segundo disco viene claro. la película original, que de hecho son las versiones que habían aparecido en el LaserDisc Disc. De, este, de 1993, de nuevo las más cercanas a las que se habían visto en cine. Si ustedes ven, de hecho, el DVD del episodio 4, esta esa versión no trae el letrero de episodio 4, Una Nueva Esperanza. no Pero sabes que esos DVDs tampoco le faltan efectos de sonido. De También Laser. son También mezclas de audio son diferentes. Son mezclas
1: diferentes, ¿no? es una locura. Yo acabo de comprar otra caja de Definitive Collection cerrada. Ah, ok. La compré hace como seis meses. ¿De LaserDisc? Sí, Compré yo, otra caja cerradita Nueva, no, esas, cerrada sí. Y me costó súper barata ya nadie, ve, ya nadie los ya nadie los Ya nadie los quiere, yo acabo de comprar Otra pero cerrada qué vamos para... a
0: hacer cuando los reproductores No funcionen, no Roberto importa. Y, ¿Y no los <risa> ah,
1: Y para quien quiera en Ebay Acabo de encontrar varios reproductores cerrados En caja y estoy a punto de comprar Porque es, nada más estoy comprando otro el cerrado y la caja simplemente Por el audio de, de ese laser. EBay y... es una joya nunca volver a salir esa ley ebay es? es
2: un abismo negro de dinero es una cosa no, rica luego no, no platicamos sí, no, del ebay luego hacemos un programa de ebay exactamente, exactamente. <risa> Por hecho, está toda gol-
0: la cajita te acuerdas está toda golpeada ya. ahorita, ahorita me platicas se abría y se cerraba. ahorita me
2: platicas de eso Roberto porque yo ando, yo ando tras una caja de, ¿no? pero bueno en 2011 finalmente aparece este, la edición en Blu-ray con más cambios adicionales, cambios a, las, a los eh, tres episodios de, de las precuelas, eh, además, ¿no? Y si quieren que les sigamos contando, todavía en 2012 cuando aparecen las versiones de tercera dimensión, pues podríamos considerar del, de la trilogía original, podríamos considerar que son que son cambios. Ya me perdí. Ya me perdí. Sí, Vamos me a regresar
0: a los cambios de a New Hope. Ya mencionamos, de los que más que resaltan, ¿no? Ya mencionamos el quién disparó primero, la escena de llegar a Mos Eisley... Java. eh, Java, eh, y la escena final de...
1: de Además de que, bueno, hay
0: sonidos y detalles y demás, ¿no? Si quieren nos saltamos a a Return of the Jedi, ¿no?
1: A Empire.
0: Perdón, a Empire. Eh, En Empire, en el Imperio Contraataca, de las cosas que... Voy a ponerme en este lado bondadoso Que trae Roberto Aguilera el día de hoy De las cosas que podría yo rescatar Y que me impactó mucho cuando la vi Era el Wampa ¿No? Eh, que al principio Pues solamente eh, sale fugazmente en la, en la versión original Y si da el muñecazo pues vemos el, rostro, ¿no? el, el manotazo Pero aquí lo vemos ya completo Lo vemos comiendo Lo vemos como este ser salvaje Que es ¿No? Y con este elemento de la sangre Eh... Que si sí, daba
2: el muñecazo, ¿no? Sí se veía como una. Como en la una, original. En la original, se veía como una botarga ahí medio. Este...
0: No, porque por eso está así fotografiada y editada, entiendo. A mí me ¿no?
1: gustaba mucho el original, ¿eh? El shot del pues medium. El medium ¿no? El medium es. ¿Sabes no, qué no sabe está muy qué padre? No Me gusta mucho la forma de la cara. O sea, más allá de que si, si es un medium shot o no Y lo firmaron contra el cielo y nada más se ve azul No importa, a mí lo que me gusta mucho de ese Guampa Es la forma, el diseño que tiene el, el, con, ¿No? con gruñe Me encanta el la cara El nuevo es diferente sí. Y obviamente el nuevo es diferente y no está igual Y la cara del Guampa es increíble del original
2: ¿Y eso que es un, este... Si sí, es, un, es un disfraz. Pues es físico, no es digital, sí, no es una animación. Se no nota es... mucho
1: la diferencia, ¿sabes? El nuevo Wampa, a mí lo que no me gustó era como los... La forma de la cara era otro era otro personaje. Se ve muy diferente, como que lo ves y dices que, que te acabas de despertar. O Pero la que... intención de, de, de presentar un personaje sí, sí, más sí. brutal y más salvaje. Sí, Pero están de acuerdo que
2: se articulaba mejor ese, ese momento que era un poco confuso la manera en que estaba... No, no sé, confuso. Fíjate pero... que yo no
1: sé, yo la verdad soy como de alien, de no ver mucho al monstruo. Ok. O sea, la, la verdad, Bien. la Bien. verdad, sí. Ese la verdad, es un gran argumento. Sí, yo ya a mí me gustaba mucho que es subjetiva, no lo veías mucho, Lux sacaba el sable, sentías la presencia, la pura sombra. Híjole, yo soy fan de cuando no puedes hacerlo al 100%, resuélvelo.
2: Eso. Pregúntale a Spielberg y su tiburón. Claro, es
1: que, es que así debe ser. Y que fue voluntario ser. además, ¿no? Claro, así debe ser. La verdad, yo no necesitaba verlo. Entiendo, pero sí no, nunca me faltó. Más, nunca más, faltó. más
2: este, más mérito para Scott en Alien, este que es una decisión consciente teniendo a un genio como Giger detrás del diseño de la criatura teniendo una ejecución brutal de ese diseño y decir no, de todas maneras no lo veo no, 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 ¿No? no lo muestro
0: Robert, en el caso de la batalla de la nieve la batalla de Hoth que también es una joya en cuanto se refiere a efectos especiales la, el, la stop motion. Original, el stop motion que manejan el, lo que significaba trabajar con esos fondos blancos y demás pues parece que para esta edición limpiaron un poco que no sé si sea de estos cambios que tú dices
1: que no se nota ¿no? sí no se si nota no se mucho Sí se notaba mucho porque las películas originales, como tuvieron que poner los compuestos no al 100, se ve, todas las naves se veían transparentes. Si te fijabas bien en la película, estabas viendo todos los Snow Speeders y toda la batalla, como que se veía algo raro y no sabías qué era hasta que un día, un buen día, te das cuenta que estaba todo como transparente, no al 100% integrado. Y eso fue porque los bordes del, de los bordes negros, pues para disminuirlos tomó la decisión de que es una sabia decisión no, no hacer los compostes al 100% y estos son los cambios que le hicieron al Special Edition que si sí le caen muy bien y que no los ves y que dices wow ahora si sí los Snowspeed se ven al 100% y les voy a decir una cosa no si le han visto bien 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 la Special Edition, tampoco están en el 100%. Mm. O sea, todavía le dejaron un poco de transparencia No pudieron llegar al 100 Es que 100. no sé es que no sé
2: cómo lo hayan hecho, si volvieron A tomar todos los elementos Visuales, originales, ópticos Originales, teoría, sí. y los volvieron a armar o, a, a, o trabajaron A partir de, de alguna especie tel- de master Digamos, ¿no? de algo ya ya compuesto y nada más lo limpiaron no sé, oigan no voy a tocar idea. un
1: tema ahorita que después vamos a tener que hacer a lo mejor otro programa, hay un, saben que hay un chavo que está reeditando todas las películas y lleva el 80% y le están quedando increíbles, cómo está que está haciendo que yo estoy... Pues, Estoy convencido que tiene funding de Lucas Porque no es posible que tengas todas las pistas Y todos los elementos Que no puede ser que los estragas de un Blu-ray
2: Eso sería increíble ¿Cómo se llama el proyecto?
1: Se llama... Ay, se me fue el nombre El otro día se lo iba a comentar a Carlos Pero la batalla de la nieve ya trae como ocho Scout Walkers Y le quedó... Está impecablemente bien hecho Es un chavo que... Ahorita las buscamos Para que veas... Seman. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Porque hay
2: unas dis- 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 specialized Editions, que es otro
1: proyecto distinto. No, pero... este chavo, está. yo te les platico porque, bueno, ahorita luego de ese proyecto. Pero el, el punto es que rehicieron los efectos digitales, que le cayó muy bien. A mí me parece que un cambio no muy afortunado que tiene, para que se emocionen, a mí la escena que más me gusta de la batalla en la nieve es cuando un, un, un Atat echa una pata para atrás eh, y dispara, porque el, no, le dispara con el cañón frontal al, al, al snow speeder, falla, entonces reajusta con la pata trasera y le dispara con un cañón lateral de la cabeza y le pega. El corte que sigue es el snow Snowspeeder alejándose para estrellarse contra la nieve. La película original tiene el sonido de la turbina para irse a estrellar a la nieve. Que está en que me fascina ese sonido de cómo lo derribaron. Y en el Special Edition le quitaron el sonido del motor. No me pregunten por qué. Y no lo trae. Y esa es una de las cosas que estás esperando como fan. Ahí viene el sonido del motor. Ahí viene el. Eh, no, de que se va a estrellar. Y de repente. Put, se lo quitaron. Ya nada más dejaron la pura explosión. No sé por qué, no entiendo por qué hicieron esas cosas, pero, eh, pues creo que eso es lo más relevante de la batalla. Afortunadamente no la tocaron tanto porque no había mucho que hacerle,
2: ¿no? Sí,
0: creo que es la que menos manoseada de las Uf, tres. Es es la menos
2: manoseada hacia el de final tres. de la película tienes esta este pequeño montaje oh. más elaborado de la salida de Vader de, de Cloud City de, de, de Bespin, que se ve el transbordador. Eh, imperial que claro, habíamos me, conocido en el caso sí. de cortándole We la live. música We cortándole
1: la música a John Williams en el momento más épico de toda de acuerdo, la película me un raro para no, extender no, la imagen
2: no, no, exacto. No, el, sí. momen, el mejor momento de la música de toda la movie ¿Es que estarás de acuerdo Roberto que eso es pura narración es irrelevante, se entendía la secuencia de eventos sin eso entonces, ¿a quién le importa ver a Vader? ¿Cómo a mí, llegó y cómo Vader. ¿Cómo sí, no, llegó? Bueno. No importa. Sí. Lo, sí. ¿Qué tomó en el camino? Este, Te voy ¿no? a decir que otro cambio sí, a mí me,
1: me dolió mucho. A mí me gustaba mucho desde niño y desde que veíamos las películas en tu casa en Super 8. Me, siempre me encantó la cara del emperador en Empire Strikes Back. ¿no? Ese es
2: otro cambio, efectivamente. Me
1: encantaba el misterio. Y yo no sabía años después, te enteras, ¿no? Que lo fumaban con el chimpancé y le pusieron la... que era una señora y le montaron los ojos del chimpancé por aparte. Pero el look del emperador, que no sabía si era humano o no era humano y que tiene una mirada muy extraña, que son los ojos del chimpancé. Me encantaba, niño. Me encantaba el misterio de la voz del emperador y quién era... El, ¿Y es humano o no es humano? ¿Qué onda con este? Está transformado. Era, tenía magia. Y esos son de los otros cambios. Paz. Ahora métele otra vez. Ahora sí métele al emperador que, ya, que la
2: verdad sí que filman, que filman a, a Ian McDiarmid. No pero eso ya es de los
0: cambios posteriores, no de los de no de los del 97, ¿no? Creo es, que son esos noven... otros cambios, no porque sí, no, ves, todavía, todavía no estaban las películas. Se estrenó en 99. El episodio 1. No,
1: pero creo que sí. En el Special Edition ya le habían puesto al emperador, ¿eh? Sí, yo creo que Creo sí. que en el 97, creo, creo, creo que sí se lo cambiaron. Ya no me acuerdo, pero creo
2: que sí. Según yo sí, habría que checar. el y lo Nunca checamos, me gustó. Ese lo ese, ese. Bueno,
0: otro muy notorio era el tema de que a través de las ventanas. De Bestin se viera más de la Ciudad de las Nubes, ¿no? Eh, me parece que también es. No lo necesita. No lo necesita.
1: No, hay, no, no hay lo ningún... necesita para nada. No, el cambio es ese, el corte de la música que es horrible. De. Les voy a decir que otro cambio es muy feo. Y no sé si este lo hizo en el 97. Creo que no. No, este lo hizo después.
2: Pero cambiar de la voz a voz. Sí, eso son... Entra dentro de las faltas de respeto un poco, ¿no?
1: Muy okay. bien. Return, eh, the Jedi. Return of the Jedi <risa>
0: Rápido Ahí sí, esa es la más manoseada Es que tampoco tan rápido Tampoco tan rápido, Roberto Desaparece la Ptinek, No. Eh, toda esta Ya habíamos platicado hace ratito Que la escena de la cantina Que nunca le gustó El, el hecho de haber tenido Return of the Jedi y Este Palacio ya Era para poder hacer esto más magnífico Más grande, más criaturas, más monstruos Bueno, pues al final tampoco le gustaron Entonces tiene que Incluir muchos más personajes digitales. Y eh, yo no conozco por qué esta canción que cantaba un personaje que se llamaba la canción Laptinec, que venía en el disco original de la película eh, y que creo que había escrito el hijo de John Williams, es sustituida con un personaje digital que canta otra canción y que además parece Moped, ¿no? Sí. Tiene toda la apariencia Eso es lo de, peor de moped. todo, es digital. Y pero parece los, un moped. Donde le emiten además. Este coro de, de chicas Donde hay una que es de la raza de Greedo
2: A mí a mí la parte que me da Una pena ajena espantosa Es ver a Boba Fett acá Ligoteando sí, con su la... manita y así, sí. este,
0: Haciéndole un cariñito a una
1: de las Coristas ¿no? eso Yo, yo aquí me de retiro del, del programa no, no, señores no, no. <risa> Por eso te trajimos Eso ¡Bac! es que No es que esto, sí. te, esto, esto acaba
2: Con cualquier fan de verdad En serio sí se pierde muy se pierde mucho ¿verdad?
1: Yo yo la verdad te voy a decir una cosa Dicen por ahí que el universo tiene una dualidad y yo creo que si una de las cosas que siempre le admiré a George Lucas es que tenía el don de decir hasta dónde llegaba un diseño para que fuera lo más adecuado para la movie. O sea, tiene un don este señor increíble donde le presentan 60 diseños y te sabe decir ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿Y a dónde le quitas? ¿Y qué tan...? Haz las alas más cortas, extiende esto y ponle esto. Y la verdad es que Luke tiene, digo, Lucas tiene un ojo para eso increíble. Pero también tiene, oh, tiene como otro lado infantil. Desde que platicamos el programa pasado, desde el grito de Tarzán de Chewbacca, tiene esta parte donde... Como si tuviera lo opuesto, ¿no? Un la mal broma gusto, fácil y e necesaria, ¿no? ¿no? Y un mal gusto de repente, tiene el otro lado también de repente. Y no puedes tener tan mal gusto en aprobar algo tan mal hecho. Eh, Return of the Jedi, no me acuerdo qué otros cambios tiene. Hay un, cambio,
2: hay un cambio importante, sí, este, todavía en la secuencia de Tatooine. Cuando Yava ah, los, los va a ejecutar Que los hace caminar sobre la plancha Literalmente Ah, los tentáculos sí, eh, sí el, el diseño original del Sarla Que era una pesadilla freudiana Literalmente una vagina dentada Ahí espantosa Pero eso no es una pesadilla Dentada sí Dentada sí pues de pronto En, en, un, en, un, en una demostración de, de No sé, de un prurito ahí raro Decide, de de, no vas ponerle Más tentáculos, sino un pico Ahí que le sale a la mitad, que le quita Toda referencia este Sexosa que pudiera Tener la imagen original Y que me parece, de nuevo, perfectamente Irrelevante, no entiendo por qué ¿No?
1: Yo tampoco, pues es como, como Yo creo que siempre se sintió insatisfecho De que no podías o sea, sabes Ahí yo lo entiendo un poco. O sea, yo creo que siempre se sintió insatisfecho de ver nada más una boca así, ¿sabes? Un pedazo de látex con dientes. Sí,
2: que lo movían por abajo sí, con palos. Sí, yo los creo que... Ahí, yo,
1: ahí sí entiendo un poco, no sé si la, la solución fue la mejor, ¿sabes? Pero sí entiendo un poco ahí que dices, bueno, ¿sabes? ¿qué onda? O sea, es una boca abierta y no hace nada. Creo que en ese caso, bueno, no me molestó tanto...
2: Eh, me la atención por
1: eso. Digo, sí, que, sí. Que... Era, era raro, pero sí. Pero a lo mejor no, no, no me molestó tanto como quizá otras cosas, ¿no? ¿Qué Oye, la,
0: Bueno, perdón, es que esto viene. Eh, el, las explosiones, eso no lo mencionamos del episodio 4. Ya ves que es una explosión distinta. Ah, de ese, la muerte. Sí, Más que majestuosa.
1: El el, 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 rag, el efecto praxis, ¿no? El que efecto praxis que por Star Trek.
0: Se repite. <risa> Se repite en esta, ¿no? Sí. Se repite en esta nueva estrella de la muerte. Las celebraciones. Las Eso celebraciones. Sí que se incluyó de repente otros eh, escenarios otros de mundos ves sí. Pinta sí, Coruscant. la primera vez está, que veíamos
2: coroscan sí, ¿No? la verdad ¿No? eso estuvo padre la verdad eso, eso estuvo padre se ve eso, y la música está bonita se ve digitaloso sí, pero, pero se ve bien está padre se ve y, bien. y tiene todo el sentido del mundo sí, sí complementa sí es por su a mí sí me gustaba eso y la se música supone, de John, ¿no? Se supone que es la última película de la saga, se supone. <risa> y entonces tiene sentido que todos estos mundos que hemos visto a lo largo de seis películas eh, eh, los veamos celebrar la caída del imperio y etcétera, ¿no? Eso, te, eso Y es, la música, la verdad, sí está bien la bonita. Música es, muy
1: eh. es muy buena. O sea, sí es mejor que la, la original. Sí, la música sí era. Que es los la flautita, ahí cantando, ¿no? y Está Pero, muy bonita.
0: Y, y, quitaron la canción de los Higos cantando. Y bueno <risa> <Ñac. Ajá. risa> <risa> No sí, sé, sí, sí, sí. Nos la quitaron, no sé sea, no, entonces yo no Pero sé, no le extrañé, fíjate, sí. ¿Dónde sí, está mi disco? No, ¿Dónde está es la PsyNic sí. y donde está este yo celebración él, de por ahí lo sigo? tengo, por ahí lo tengo por
2: supuesto.
0: Este, pues y, y, y bueno, parece que se añadió una escena de Luke donde se ve que está abrazando a Wedge en, en el final de sí, la okay. Sí, Está
1: eso y, y bueno, ya después le pusieron a otra vez a bueno, las nuevas le pusieron a Vader, este,
2: a Christensen, ¿no? ¿cómo se llama? Hayden sí, este momento en el que Luke voltea y ve los espíritus en la fuerza de sus mentores, de sus maestros, a Obi-Wan Kenobi, a Yoda, y de pronto aparece el espíritu también, el fantasma de su padre. Bueno, originalmente veíamos a Sebastian Shaw, el actor que hace el papel de Vader sin máscara, y en la edición, este creo que esto aparece en los Blu-rays. Ya la edición ah, casera, así sí. Y pusieron, me imagino, a Ivan McGregor, ¿no? Aparece. Es, es que eso, eso es lo, 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 lo raro, ¿no? ¿Por qué si pones a Hayden Christensen, por qué no pones entonces a k McGregor? Porque uno ¿no? está joven y otro está viejo. La excusa de Lucas era que eh, el espíritu que se manifestaba era el momento en el que el personaje moría a la fuerza. Entonces, como Ana, Anakin muere a la fuerza... Al lado luminoso de la fuerza, cuando cae al lado oscuro, cuando es tentado por el emperador, entonces lo vemos interpretado no, por no, no, no me
0: llena porque al final se redime. Entonces debe haber sido como estaba en la original. Efectivamente. No, ah. no me checa, no me cuadra. No me cuadra.
2: Se nos queda esta idea pendiente de qué derecho tiene el autor efectivamente a seguir cambiando su trabajo. Efectivamente, Star Wars le pertenece a los fans. Como Roberto que está aquí, que yo me siento este, apenado incluso de compartir la mesa ¿no? No. <risa> no. A fans Con como, este como Roberto que, que te puede identificar este, el modelo de armadura en una película y en otra no O al autor efectivamente que mientras esté vivo le puede seguir este, pues cambiando las cosas que no le habían satisfecho ha sido la primera, satisfecho. Satisfecho, satisfecho. Satisfecho, satisfecho la primera vez, ¿no?
0: Eh, ¿Algún comentario más tú? Ustedes echaron los dos este tema de la película de The People versus George Lucas. ¿Alguna cosa que quieran decir adicionalmente? Porque ahí muchos de esos comentarios que estamos haciendo de repente ahí están plasmados en esta queja constante ante los cambios que tienen una y otra vez. Las pues los fans, ¿no?
2: dicen, los fans dicen, en el momento que la película termina y sale y es una parte integral de nuestras vidas, de nuestras niñez. De nuestra niñez y de, este, y de nuestra experiencia como fans de Star Wars La película ya no le pertenece a Lucas Y nos está agrediendo de alguna manera Al hacer todos estos cambios, ¿no? Eh, sale por ahí esta idea de Es que violó mi niñez, ¿no? Este, hay una referencia por ahí a este, este capítulo de South Park <risa> Donde manifiestan esa idea de una manera muy literal y muy gráfica, ¿no? Pero este, no lo sé, ya lo decía yo hace rato, esto es relevante para nosotros los fans de la vieja guardia, yo no sé para los nuevos fans si esto es siquiera un motivo de preocupación. Es más, ¿estarán
0: escuchando este episodio?
2: Porque el tema es la memoria colectiva.
0: También, y y en esa memoria colectiva, regresamos a esta situación de... Ahorita lo hacemos con unos micrófonos, la computadora, y ahí lo lanzamos a internet a través del podcast, ¿no? Pero son nuestras hogueras, son esta forma de contar. Fíjense, pues es que yo la vi así, la película era distinta por cual o tal cosa. Claro, cualquiera se puede meter a internet y buscar con detalle cuáles son todos esos cambios, pero creo que lo interesante de una charla como esta es cuál es el sentir que tenemos... Quienes efectivamente pudimos ver, disfrutar, gozar y que cambió radicalmente nuestra forma de pensar, de sentir. O sea, a mí Star Wars me define como cinéfilo, la película original. Eso es lo que yo digo, guau. Wow. O sea, meterte un rato a esa sala oscura y que todo sea distinto y que tengas un mundo diferente donde te pierdes, te vas y te vades. Eso es lo mío, ¿no?
1: Sí, yo creo que, mira, yo creo que se azotan los fans gringos, la verdad es que... Tampoco, so, bueno, son personas que se disfrazan de chubaca y van a ver a John Williams con un sable de luz en la mano. O sea, la neta, entendemos. O sea, bien tú cuál no es. haces eso, Roberto. Todavía no. <risa> <risa> Todavía no. No
0: perdemos la esperanza, pero, ¿eh? Si porque voy a ver tienes, a John Williams Porque sí. el sable
1: lo tienes. El sable lo tengo. Te voy a decir una cosa. Yo creo que se azotan. Y te voy a decir, pero te voy a decir, creo que t- hay una parte de razón y te voy a decir en cuál. Tienes razón, son cosas de cultura popular, ¿no? Y son cosas que, no, ya son parte de como del universo, pero tampoco la gente, a ver, como ya lo sacaste, entonces seas mío. Como que está medio loquito, ¿no? O sea, a ver, o sea, entonces como como los Beatles sacaron el álbum blanco, entonces ya es mío, porque ya es parte de mi vida. No, 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 a ver, una confusión aquí, no, no es tuyo, te lo están compartiendo. Te lo están compartiendo, o sea, tranquilo no es no, Ni es tu película Y el señor tiene todo el derecho de cambiarla ¿Qué es lo que el día, se el le? El día que
2: tú tengas 4 mil millones de dólares Puedes hacer los cambios que quieras de las cosas ¿no? Totalmente,
1: <risa> si, si es tu obra Tú lo hiciste y tienes dinero y lo puedes cambiar ¿Por qué no? ¿Cuál es el asunto aquí? Creo que Blade Runner va a servir de buen ejemplo Saca Blade Runner una edición de cinco discos Con las expediciones especiales Las nuevas, la copia de trabajo, el Blu-ray Todo, no sé qué y tú pones, el otro día la vi pones la edición del 82 y aparece Ridley Scott hablando a cámara diciendo bueno esta es la versión de 1982, la versión original que se estrenó en el cine, se le llama Theatrical Release este tiene una narración en off de Harrison Ford este, levanta la ceja cuando dice tiene una narración de Harrison Ford espero les guste eso es todo lo que dice o sea, ¿qué te está diciendo entre líneas? A mí no me gusta, a mí no me importa esta edición, pero hay gente que sí le gusta. Así dice: There, I, There's a lot of people that like this version, so enjoy it. Y ya. Pero ¿qué haces? Te saco las dos. O sea, ¿cuál es el respeto tú que escoge, George Lucas no tuvo? Tú eliges. Sí, tú eliges. Yo te doy las ediciones especiales en unos Blu-rays y te incluyo una versión definitiva, remasterizada, arreglada, toda de med- como se estrenó en el cine ese fue realmente el problema que tuvo George con la gente porque por más que se le pidió y por más que los fans decían porfa, nada más regálanos la versión que sea, hazle lo que quieras a la movie pero sácanos el Blu-ray de la edición especial George Lucas nunca lo quiso sacar y ahí vino el problema y el mayor enojo de los fans ahí empezó la guerra ¿por qué no lo sacas? porque no quiero sacarlo y ¿por qué no? porque es mi proyecto. y se puso un berrinche una guerra de berrinches entre los fans y otro niño berrinchudo que es George Lucas, y ahí empezó el polémico. No, pero es que creo que hay razones en, ambos, en
0: ambas partes. Hay razones en es ambas partes. Es reescribir la historia y ya no te permito que tengas acceso a esa... A esa y lo dice a con esas esa palabras original. Lucas dice en lo
2: que a mí resp- respecta, las ediciones... porque ella no la quiere ver. Las él buenas no la de Star ver, Wars exacto. son las que aparecen en los, aparecen los DVDs. ¿En qué año dijimos que era? Cuando aparecen los... 97. En 97. Esas son las buenas para mí, las anteriores ya no existen. Punto. ¿No? Y, y, y yo estoy de acuerdo con Roberto, este me parece que últimamente y yo no sé quién permite que se que aparezcan las ediciones originales en estas ediciones dobles de los DVDs en 2006, este es un temazo este si de de Lucas dependía ni siquiera esos discos estarían disponibles ¿qué
1: pasaría? yo me pregunto ¿qué pasaría si lo pongo sobre la mesa? si los Beatles si Paul McCartney ahora que que ven que recuperó sus derechos y todo este asunto ¿qué pasaría si los Beatles sacaran toda su discografía otra vez, remezclada quitándole la mitad de los sonidos Poniéndole nuevos al Sgt. Peppers, por ejemplo, y que el disco original lo retiraran del mercado y jamás volviera a existir. Yo me pregunto qué diría la gente y qué pasaría a nivel mundial con esto. O sea, sí es un tema y es no, un creo tema que muy delicado. Lo mismo.
0: Me, me quedo con el original y lo vamos a conservar de, de la manera como se pueda. No vamos a estar como los de Fahrenheit. Eh, 451, contando qué es lo que había, contando cómo era el libro. Eh, o recordando cómo eran las cosas. De vuelta a la tradición oral. ¿no? Vuelta, la tradición ¿Qué, oral. Pasaría,
2: ¿Qué pasaría si en diciembre, después de salir el episodio 7, a Carlos del Río se le ocurre regresar a este podcast y hacerle unos cambios? ¿no? <risa> lo editamos. No habíamos considerado <risa> tal o cual punto. Porque sí. Sí, porque, no le, porque sí le gustó la película. Que entonces oye, ¿las van a volver a restrenar? Así lo
1: dejamos. ¿Van a volver a restrenar <risa> las películas? Creo que 4, 5 y 6 las deben de restrenar. ¿o, no, 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 no lo, lo sé, creo, pero
0: lo veo venir sin ningún problema, ahorita por ejemplo en en alguna sala de cine cuando se va a estar en Terminator te están pasando las otras películas entonces esta esta es opción (risa) Ah, con otros cambios con otros cambios los de Disney ya bueno pues ahí está Eh, el tema da para mucho lo lo que te quedas comentando lo que ambos comentan de, de Blade Runner es increíble porque efectivamente hay muchas cosas que hasta la narración la voz en off que no le gusta al director Nos encantaba a nosotros Pero la forma en la que dejó la nueva es increíble Porque ya las botas que estaban mal Ya aparecen bien eh, La limpió La dejó bonita Y bueno, y hay, hay muchas cosas que Cambian el sentido mismo de la película Favorablemente Pero sí, No solo significa... son cambios
1: estéticos Son cambios uh-huh. de, de, de guión muy profundos No, no, de, de lectura de, de, de quién es de interpretación quién de Literalmente de, los de quién es totalmente. quién entonces bueno es
0: un tema interesante pero efectivamente ahí tenemos ahí sí en esa colección yo compré la que viene con un portafolio exacto que, que tenemos la opción de ver cuál es la que nos gusta a mí. como también. las de
2: Alien también la edición especial bueno esta la cuadrilogía de Alien que trae las cuatro películas y de cada película vienen las dos versiones que hay de cada uno y tú escoges ¿Cuál quieres ver? Si es este, si este que le faltó respeto de... a
1: Lucas, ¿no? También, o sea, sí. estoy de acuerdo que es dueño de lo que él quiera, pero también le faltó respeto y agradecimiento a la gente que te hace. Creo que un artista debe ser muy consciente de que todo lo que uno tiene y todo lo que uno. Esos 4 mil millones de dólares. Claro, pues de dónde, se dónde se vinieron, fans, ¿no? ¿no? O sea, y, y de, de, quién, de dónde vino ese dinero y que los fans están esperando. Creo que tienes que tener un poco de oído también, aunque seas Dios, si lo quieres decir así poco de oído, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que...? Oye, pues regálanos la edición original. Pues claro, o sea, ¿no? Fue lo que ellos vieron. Creo que a Lucas le faltó un poco de madurez como para manejar la situación. Y la
2: gran ironía que hay en el hecho de que Lucas eh, al hacer el episodio 4, al hacer la primera película de Star Wars, lo que está intentando es eh, minimizar, escapar de la interferencia de los estudios estos estudios que te quitan tu película y hacen los cambios él que ellos quieren hacer ¿no? y él termina convirtiéndose él se convirtió en, en lo que eso. no quería convertirse
1: totalmente, pues es, eso es eso es lo que le faltó a Regina Vellera que Luke se tenía que haber convertido al lado oscuro para poder regresar eso es lo que le critico más fuerte a la película
0: muy bien, pues muchas gracias Realmente da da para mucho esto, pero yo creo que queda esta semilla para que cada quien haga su discusión.
2: Haga su reflexión
0: en en casa. Antonio Camarillo, muchas gracias. Tus redes sociales.
2: Gracias, Carlos. A mí me encuentran en eh, Facebook como Antonio Camarillo, Antonio Camarillo Vázquez. Y me encuentran en eh, eh, Twitter como Acamaril, mi cuenta personal, y Necrofilmia cuenta, en, eh, eh, pues platicamos todo lo que tiene que ver con cine, cine de terror, este, los cursos que de pronto doy, este, las coberturas de películas, de festivales, me voy a 10 ahora en octubre, entonces este, ahí es donde encontrarás. Regreso a CIT ahora en octubre, entonces ahí es donde encuentran toda esa información acerca del cine y del cine de terror en particular.
0: Gracias Antonio, Roberto Aguilera.
1: Muchas gracias por la invitación otra vez más y me quedo con la última cosa de la trilogía de las, de las Special Editions. Nos regalaron unos pósters
2: muy bonitos. <risa> sí, los pósters son bien padres. Eso claro. Sí. Sí, los pósters
1: es son muy bonitos. Y hacen juego con los de las No, no, no. Están muy bonitos los pósters. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Robert.
0: Muchas gracias. De estos micrófonos y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz, les recuerdo también nuestras redes sociales: arroba cinemanet, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube y cinemanet uno también ahora en Instagram y por supuesto en iTunes o en nuestro portal podrán encontrar nuestros podcasts donde les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.